0: Tu was für Dich, der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health Safety – für Deine Gesundheit.
1: Herzlich willkommen gerade Dir ganz persönlich. Im Alltag kannst du so viel tun, um dein Krebsrisiko zu verringern, aber tu die richtigen Dinge. Es gibt so viele Quatschmythen rund um Krebsrisiken und andere, die uns vielleicht gar nicht so auffallen und wesentlich wichtiger wären. Unser Thema ist noch einmal die häufigste Krebsart bei Frauen. Es ist der Brustkrebs. Und damit, ja, willkommen zum wichtigsten Podcast überhaupt. Es geht um die Basis von allem, um deine Gesundheit. Ich bin Tobias, Tobias Häusler, Fernsehmoderator, Radiomoderator. Ein Schwerpunkt bei mir, die Gesundheit. Gesundheitsthemen, vor allem die Prävention. Was natürlich immer gilt in einem gesunden Leben, das schützt auch vor Brustkrebs. Also ausreichende Bewegung, ausgewogene Ernährung, möglichst wenig Alkohol und gar keine Zigaretten. Aber wenn ihr mal online schaut, Thema Brustkrebs, dann findet ihr skurrile Warnungen. Manche sind absurd. Manche sind sogar gefährlich falsch. Wir aber haben das Gegenmittel, unseren Gastfacharzt für Gynäkologie, auch gynäkologische Onkologie, also Experte für Krebserkrankungen bei Frauen, der leitende Oberarzt an der Asklepios Klinik in Lich, Mittelhessen. Dr. Samuel Safadi, willkommen zurück. Vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Gibt es Mythen, die sich hartnäckig halten, obwohl sie eindeutig falsch sind?
0: Naja, also wo ich immer dann in meiner Brustsprechstunde halt auch immer damit konfrontiert werde, natürlich gilt es alternative Möglichkeiten, sich zu behandeln. Hm. Ja? Und diese alternativen Möglichkeiten, irgendwie andere, irgendwelche natürlich sich zu behandeln, um dann den Brustkrebs damit zu bekämpfen. Und da muss ich dann immer sagen, zur schulmedizinischen Therapie und die. Diagnostik gibt es im Moment und wird es auch wahrscheinlich erstmal, wird es in Zukunft keine andere Möglichkeit geben. Also, natürliche Methoden, äh, wie zum Beispiel, Leute versuchen ja manchmal ihren Krebs auszupendeln und so weiter. Ja, Hm. solche Sachen sind natürlich sinnlos. Hochgefährlich. Ja, hochgefährlich und da verweise ich auch nochmal darauf hin, es wurde einmal, ich glaube im Jahr 2019 wurde dieser Artikel veröffentlicht, im Stern wurde dieser Artikel veröffentlicht und da wurde auch meine Promotionsarbeit erwähnt, weil ich selber über Krebserkrankungen und methoden eine Untersuchung gemacht habe und da habe ich auch zwei Diagnosemethoden überprüft, ob man damit Krebserkrankungen diagnostizieren kann, die, bei Heilpraktikern sehr häufig angewendet werden und beide sind durchgefallen.
1: Mhm. Gibt es Mythen, was was Risikofaktoren angeht, also unbewiesene Risikofaktoren wie wie Kosmetika beispielsweise?
0: Kosmetika, das hat jetzt nicht so den großartigen Einfluss, dass da irgendwie äh, eine eine Brustkrebserkrankung entsteht, das würde ich nicht sagen. Nachtschicht,
1: Ähm, äh, wie sieht es mit Nachtschicht aus? Auch so eine Rie- auch so Nachtschicht,
0: also in diesem Bezug vielleicht Nachtschicht oder sowas. Es wird ja immer so auch angeführt, übermäßiger Stress könnte irgendwie auch eine Krebserkrankung oder sowas hervorrufen. Hm. Es kann natürlich ein, eine Kombination oder sage ich mal einen Zusammenhang geben dadurch, dass natürlich der Stress auch so, so einen negativen Einfluss auf unser Immunsystem hat.
1: Das hat er aber, ne?
0: Ja, das hat er genau, das hat er. Und durch diesen Einfluss auf das Immunsystem kann es natürlich sein, dass es natürlich äh, ein schlechteres Immunsystem ist, aber das hat natürlich, das ist nicht nur eine einzige Sache. Da können mehrere, müssen schon mehrere Sachen zusammenkommen, dass wirklich dem Immunsystem so schlecht geht, dass es dann nachher auch eine Krebserkrankung fördert, ja. Aber sag ich mal, nur alleinig Nachtschicht zu machen mhm. und ich w- w- äh, ich beziehe mich da selber jetzt mal mit ein, ja. Wie oft mache ich Nachtschicht im Monat, ja? ja, ja. Und ich bin sozusagen, soweit ich jedenfalls weiß, ja, ja. Äh, bin ich gesund, ja. Und wie viele Kolleginnen habe ich in meinem Fach, die das natürlich auch andauernd machen? Und da ist sowas auch jetzt nicht dadurch aufgetaucht.
1: Sind Sie nicht mittlerweile so weit oben, dass Ihre Nachtschicht mehr so ein lautes Telefon am Bett ist?
0: Ja, also manchmal muss ich Ihnen ehrlich sagen, manchmal denke ich, das ist so ein Teil schon meines Lebens geworden, dass ich manchmal mir das auch ohne das nicht vorstellen
1: kann. (lacht) Okay, okay, okay. (lacht) Ähm, Ich ich habe mir noch mal ein paar Sachen rausgeschrieben. Haarfärbemittel zähle ich mal zu Kosmetika, da sehen Sie keinen direkten Zusammenhang. Wie sieht das mit BH-Größen aus, mit Brustgrößen? Also fangen wir mal mit BH-Größen. Kann ich, also kann, ich, kann ich mich selbst in so ein Brustkrebsrisiko hineinpressen?
0: Nein, also an der, an der BH-Größe oder sowas oder hat das nichts zu tun, ähm, wenn das jetzt von der Brustgröße abhängig sein soll oder sowas. Auch von der Brustgröße hat es nichts zu tun, dass eine große Brust ein höheres Risiko hat, an Brustkrebs zu erkranken als eine kleinere Brust. Aha. Es hat nur einen Zusammenhang, sagen wir mal, wenn eine Patientin mehr in das Adipöse geht als zum Beispiel eine... Ähm, äh, sage ich mal, normalgewichtige Patientin. Das hat aber den Zusammenhang, dass ähm, eine adipöse Patientin natürlich mehr Fettgewebe hat. Mhm. Und in diesem Fettgewebe, das ist aber auch beim Mann so, also es ist nicht nur jetzt bei der Frau so, es ist auch beim Mann so, in dem Fettgewebe wird ja auch das Testosteron, was eine Frau hat und was auch ein Mann hat, wird dann umgewandelt zum Östrogen. Und dadurch ist natürlich eine höhere Östrogenkonzentration, also dieses weibliche Geschlechtshormon, ja. Östro- höhere Östrogenkonzentration da. Und das kann natürlich einen hormonabhängigen Brust Krebs natürlich etwas fördern. Aber das hat dann nicht mit der Brustgröße selbst zu tun, sondern gesamt im gesamten Körper einfach mit der Fettmasse dann zu tun.
1: Verstehe ich. Und dann sind wir ganz schnell wieder bei ausreichend Bewegung und gesunder Ernährung, um auch dieses Fettgewebe zu vermeiden. Genau. Alter, haben wir schon besprochen, ist ein Risikofaktor. Genau. Ähm, das heißt auch früh mit der Selbstkontrolle beginnen. Ja. Sie haben schon gesagt, unter 35. Ja. Auch da gibt es Patientinnen.
0: Ja. Man soll schon früh damit anfangen, selbst seine Brust abzutasten. Das hat aber auch, sage ich mal, einen positiven Effekt, dass man selber, Frauen sind ja, ja sage ich mal, viel genauer als wir Männer, aber dass man sich selber mit seinem Körper beschäftigt. Und wenn man ein gutes Körpergefühl hat, mhm. dann wird man aber auch solche Sachen früh merken und wird dann auch rechtzeitig zu, äh, zu einem Arzt äh, seines Vertrauens hingehen. Es ist eher das Problem, wenn eine eine Patientin äh, sich dann nachher nicht mit dem Körper selber beschäftigen muss. Sei es natürlich auch aus der Erziehung heraus, dass vielleicht die vorhergehende Generation das einem auch nicht so so vermittelt hat. Schon ein gutes Körpergefühl lässt einen auch dann rechtzeitig sozusagen sich äh, dann irgendwo, äh, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, sich irgendwo vorstellen.
1: Ja, ich glaube, so ein positives Körpergefühl ist schon wieder eine Möglichkeit, Risiken zu minimieren. So ist es, genau so ist es, genau das ist es. Ein Teufelskreislauf, also ein Himmelskreislauf sozusagen, nach oben. Ja, genau, richtig, (lacht) richtig. Und dann habe ich etwas von Ihnen erfahren, was ich nicht einmal ahnte. Es gibt Frauen, sicher auch viele Männer, die haben dann die Diagnose Krebs bekommen Mhm. und gehen dann nicht zu den Therapieterminen, das kommt vor?
0: Ja, das kommt leider auch heutzutage immer noch vor. Ich habe das jetzt letztens auch wieder in meiner Sprechstunde gehabt. Patientin kommt, es wird per Untersuchung, per Bildgebung, also per Ultraschall, ist es schon sozusagen, es steht die Diagnose fest, äh, Diagnose fest, sogar es wird eine Probe entnommen und so weiter, ist alles klar, es wird dann alles dann in den nächsten Terminen besprochen, wie es dann weitergeht und so weiter. Und dann wird sich entweder nicht mehr gemeldet oder es wird dann gesagt, naja, ich will mir erstmal gucken, ob ich irgendwie welche Alternativen mir aussuche. Und das kommt heutzutage immer noch vor. Obwohl eigentlich wir hier in Deutschland, was was die Medizin angeht und auch solche Erkrankungen, auch durch diese prominenten Beispiele in dieser Sache gut aufgeklärt sind. Ähm, Aber trotzdem ist da immer noch eine große Angst, auch vor der Therapie. Deshalb wird dann sich sozusagen nachher, nee, dann gehe ich überhaupt nicht dahin.
1: Das ist wirklich, das ist richtig klassisch, die Definition von Kopf in den Sand stecken. Genau Ähm, so ist es. Ich kann die Angst natürlich verstehen vor solchen manchmal langwierigen Therapien mit mhm. Nebenwirkungen. Mhm. Aber es ist ja das sichere Ende, die nicht anzutreten. Ähm, genau. Klären wir mal auf Brustkrebstherapie. Was, die Diagnose ist da. Was machen Sie?
0: Also die Brustkrebstherapie ist natürlich sehr individuell, je nach der Tumorart, die dann da rauskommt. Also die besteht immer noch aus den drei Säulen. Operation. Bestrahlung und Chemotherapie und Immuntherapie.
1: Mhm.
0: Es kommt jetzt darauf an, was für eine Art des Tumors ist. Es gibt manche Tumorarten, wie ich das vorher auch schon erwähnt hatte, wo zum Beispiel die ganzen Andockstellen, die man äh, am Gewebe untersucht, wie zum Beispiel hormonsensibel äh, auf die weiblichen Geschlechtshormone, dass das zum Beispiel alles negativ ist. Und das ist dann sozusagen dieser sogenannte triple-negative Tumor, wo dann sozusagen von Anfang an feststeht, da muss eine Chemotherapie gegeben werden. Da fängt man dann zum Beispiel an, erst eine Chemotherapie zu geben und dann danach erst eine Operation zu machen. Das hat Ach. den Vorteil, da haben ja die meisten Patientinnen davor Angst, was, ich kriege jetzt zuerst eine Chemotherapie. Warum wird nicht gleich operiert? Die Chemotherapie bei diesen Patientinnen hat den Vorteil, man sieht erstens, der Tumor spricht an auf die Therapie, weil das wird immer sozusagen nach zwei, drei Gaben von der Chemotherapie dann auch kontrolliert, ob der Tumor kleiner wird. Und die Patientinnen haben bei solchen Tumorarten dann auch eine bessere Prognose. Okay,
1: die klassische Reihenfolge kannte ich, ne? Operation, dann Chemo. Sie sagen, hm. man kann das manchmal auch umdrehen, um bestimmte Effekte zu erzielen. Genau. In beiden Fällen war jetzt eine Chemo Thema. Ist sie immer zwangsläufig nötig? Nein, eine Chemotherapie ist nicht zwangsläufig immer wichtig.
0: Eine Chemotherapie ist bei Hochrisiko-Karzinom äh, immer wichtig. Aber zum Beispiel gibt es auch äh, äh, Patienten, die wir in eine Gering- oder Niedrigrisikogruppe einteilen und die hormonsensibel sind. Und da ist es meistens so, dass die Patienten, wenn sie hormonsensibel sind und auch in einer Niedrigrisikogruppe Risikogruppe sind, dass die meistens ausreichen, wenn zum Beispiel nach der Operation dann nur ausschließlich dann eine antihormonelle Therapie, also in Form einer Tablette, oder eines Depots alle vier Wochen äh, dann gegeben wird. Mhm. Was ich aber auch noch dazu sagen möchte, ist, Patientinnen werden ja primär brusterhaltend operiert. Brusterhaltende Operation hat den Vorteil, ähm, erstens ist es ein besseres, viel verbessertes Krankheitserleben der Frau. Und andererseits ist auch ähm, durch Studien nachgewiesen, dass es eine bessere Prognose ist, wenn man eine brusterhaltende Operation lässt. Ach, interessant. Da ist es aber wichtig, und es ist obligat, nach einer brusterhaltenden Therapie muss man immer eine Bestrahlung der Brust machen. Das hat den Sinn, dass ähm, sozusagen nochmal um 40 bis 45 Prozent das Risiko eines Zurückkommens im Lokalbereich, da wo, wo man operiert hat, dass da der Tumor wieder zurückkommt. Was heutzutage natürlich ist, auch die Angst vor der Bestrahlung heutzutage auch immer noch groß, was dann verbrennt ja die ganze Haut und so weiter. Das ist Gott sei Dank heute viel besser geworden, weil man heutzutage viel gezielter die Bestrahlung macht. Und meistens legt man ja auch bei der Operation im ehemaligen Tumorbereich einen kleinen Clip ein, so einen ganz kleinen Metallclip ein, Ah. damit sozusagen nachher der Strahlentherapeut gezielt die Bestrahlung in diesem ehemaligen Tumorbett machen
1: kann. Ach, was sich da alles tut. Ähm, Allein allein in der Sprache. Ich finde ja ein positives Krankheitserleben, finde ich ja auch schon. Der Euphemismus der Medizin. Darf ich zum Schluss noch einmal nach einem anderen Extrem fragen? Wir hatten ja schon äh, Vorsorgeschwänzen äh, bei jedem Geschlecht. Ne? Mhm. Äh, Therapie mhm. nicht antreten, war für mich mhm. neu. Was ist denn mit so prominenten Beispielen wie Angelina Jolie, die ihre Brüste präventiv abnehmen lässt? Ist das überzogen oder warum hat sie das speziell sie getan?
0: Nee, das ist Nee, Bei ihrem Fall ist das nicht überzogen. Bei ihrem Fall ist es so, dass sie ähm, dadurch, dass ihre Mutter natürlich auch früh an Brustkrebs gestorben ist, ähm, dass sie einen genetisch bedingten Tumor hatte. Und da gibt es ja die zwei wichtigsten Gene, die das sind diese sogenannten bracka gene 1 und 2, das ist das Breast-Cancer-Gen oder Brustkrebs-Gen, 1 und 2. Mhm. Und ich sage mal jetzt von dem Brustkrebs gehen eins mal so das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, liegt so bei 75 bis 80%. Prozent. Wow, okay. mhm. Und ähm, an einem Eierstockkrebs da zu erkranken, liegt so circa bei 50%. Prozent. Mhm. Und dann ist es natürlich dann sinnvoll, wenn man das weiß, dass man dann äh, sozusagen die komplette Brustdrüse beidseits entfernen lässt. Und äh, sie hat dann auch nachher im Nachhinein noch äh, ihre
1: beiden Eierstöcke auch entfernen lassen. Aufgrund dessen, dieses Risikos. Es ist interessant, was man heutzutage alles beachten kann, wie viel sich da auch in Ihrem Bereich tut. Mhm. Ich danke sehr, Dr. Elsa Fadi, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich bin Tobias Häusler, bedanke mich natürlich auch bei dir für deine Zeit. Vieles zum Thema gibt es auf der Kampagnen-Website oder auch auf der Website direkt bei deiner BKK. Viel Spaß beim Entdecken und ich bin mir sicher, wir hören uns dann gleich schon in einer der weiteren Folgen wieder. Bis dahin.